0: Ah, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Paralelo Podcast Nesta edição nós vamos conversar com Savicevic Ortega O estudante pernambucano que tirou mil na redação do Enem 2020 Além da participação dele, vamos contar com a presença da professora de linguagens e redação Fernanda Pessoa Além das presenças de João Victor Paiva e Lucas Rocha Jornalistas do Paralelo Podcast Que é um produto da Vetor Comunicação Integrada este episódio tem o um oferecimento de Operação Logística Compartilhada ou Exclusiva Outsourcing Total ou Parcial A FT Log tem a solução sob medida para o seu negócio Nossa empresa oferece serviços logísticos, consultoria e projetos para sua empresa garantir padrões de excelência no atendimento do seu negócio Desenvolvemos e operamos a sua operação logística, e-commerce, marketplace, fulfillment, distribuição e serviços. Nossos serviços também são gestão de operações logísticas, gestão de almoxarifados, gestão de compras, suprimentos e estoques, outsourcing total ou parcial de operações, armazenagem, fulfillment, gestão da logística reversa, Gestão de serviços compartilhados, gestão de contratos, gestão de centros de distribuição, operações dedicadas, compartilhadas e in-house, consultorias, projetos e conselheiros, planejamento e gestão da logística e supply chain, planejamento estratégico, planejamento e gestão de estoques e compras, programa de excelência, inovação e melhoria contínua, estratégias para e-commerce e marketplace. Programa de Excelência em Logística, Auditoria de Processos e Estoques, Treinamento e Desenvolvimento. Quer conhecer mais? Acesse o site ftlog.com.br ou solicite um contato através do e-mail comercialftlog.com.br. Acompanhe a página da FTLOG no LinkedIn e no Instagram instagramcom FTLog underline logística pelo computador ou no seu aparelho móvel FTLog underline logística pensou em logística e supply chain, lembrou da FTLog Muito bem, estamos com o Savicer Vic Ortega, estudante de Pernambuco que tirou a nota mil na redação do Enem 2020. Ele que fez a edição digital com o tema da redação sendo o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Savi que agradecendo sua atenção aqui conosco, queria inicialmente lhe parabenizar pela nota, lhe perguntar qual foi a sensação que você teve quando viu essa nota mil, que tantas pessoas almejam ali na sua tela dos resultados do Enem. Agradecendo a você pela atenção.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e desde já agradeço também pelos parabéns, pela nota confesso que a minha reação ela ainda está sendo processada porque até agora eu estou em choque e sem acreditar que eu tirei essa nota mas aos poucos a ficha vai caindo toda hora eu fico voltando na nota para ver se foi mil
0: mesmo se não tem algum erro, mas estou vendo que é mil mesmo que ótimo, nessa né, vez você viu eu queria saber de você o seguinte é, você fez o Enem pela primeira vez, qual é o curso que você está almejando? É, quantos anos você tem e aí o que é que você almeja na questão do SISU que vem aí qual curso você quer?
1: Eu tenho 20 anos e não é a primeira vez que eu faço o Enem. É, eu já sou universitário, eu sou eu faço Direito na Universidade Católica de Pernambuco, estou no quinto período, e já faço o Enem há algum tempo. Fiz no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, como treineiro. E no terceiro ano, em 2018, eu fiz como terceiro terceironista mesmo. E consegui passar em direito, mas minha primeira opção era medicina. Mas fui entrei direito, minha nota não deu para medicina, eu fui para direito, fazer direito. Tô fazendo direito até hoje. E quando foi ano passado, eu decidi voltar a estudar para vestibular para tentar o meu sonho, que é a medicina.
0: Uhum. Entendi. Então, você vai tentar, no caso, Medicina no Sisu. Ô, Savi e eu queria saber de você o seguinte, você fez o Enem digital, né? Que, que é um, um formato que não é o predominante, predominante é, sem sombra de dúvidas ainda, o formato presencial da prova impressa. Por que você isso. optou pela prova digital, que foi, começou nesta edição e foi facultativa para quem quis? Não é ainda obrigatório. O INEP tem uma, um objetivo de tornar a prova totalmente digital ainda em cinco anos, até 2025. Mas ainda está bem distante isso. Mas você já optou por fazê-la. Por que essa, essa opção sua?
1: Isso, eu fiz. O Enem Digital, que como você falou, é um projeto piloto, foi uma novidade aí. Mas eu fiz por, por arriscar mesmo, eu decidi arriscar, como era um projeto novo. E também porque quando eu li no edital, falava que não ia precisar marcar gabarito. E eu me é, confundo muito marcando gabarito e é uma perda de tempo. Então, decidi fazer o digital quando eu vi que não ia precisar passar as respostas para o gabarito oficial. E a resposta é ficar
0: salva no computador, foi pelo digital mesmo. Uhum. Sabe, Cevich, entrando aqui na questão do, do tema, né? Lembrando que tivemos o Enem impresso, que o tema foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Tivemos a reaplicação do exame, cujo tema foi é, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Esse, essa mesma prova também foi para aqueles que são privados de liberdade. E para quem teve a reaplicação, para quem teve problema de logística na prova impressa ou na digital anterior. E você fez a digital, que o tema foi, como a gente comentou aqui, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Você lembra o que você colocou na redação? O que, é que você achou também do tema na hora que você viu? Qual é a avaliação que você faz? É, tanto do que você lembra do que você fez, como do tema em si. O que, é que você achou?
1: Quando eu peguei o tema, que eu vi que era os desafios de amenizar as desigualdades regionais que existem no Brasil, eu fiquei surpreso, mas eu não me desestabilizei, porque eu sabia que eu tinha é, repertório para colocar, só era o primeiro passo que eu precisava dar, que era começar na introdução, que foi a parte mais difícil para mim, mas não fiquei desestabilizado, Por quê? Porque eu tinha treinado vários eixos temáticos e, dentre esses temáticos, eu tinha feito redações é, com temas parecidos que envolviam as regiões do Brasil, que envolviam desigualdades, mesmo não sendo desigualdade regional, mas envolvia desigualdade, então eu, eu tinha repertório para colocar. E falando especificamente dos repertórios que eu utilizei na minha redação, na introdução eu usei a segunda fase do Modernismo, que onde os autores eles denunciavam os problemas sociais das regiões do Brasil. Então, eu relacionei essa denúncia de 1930 com o que acontece hoje, atualmente, no Brasil. E fiz um, um contraponto. Nos desenvolvimentos, eu usei como repertório Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, que fala dessas disparidades que existem entre as regiões, mais especificamente entre a região Sudeste e a região Nordeste, a, a desigualdade bem discrepante que existe. E. Usei também uma tela de do Portinari, Os Retirantes, para exemplificar o, o que eu queria falar sobre o Nordeste, especificamente a questão da seca, a questão da migração. Usei dados estatísticos também. E no segundo desenvolvimento, eu usei Sérgio Buarque de Holanda, com o livro dele Raízes do Brasil, para falar que essas desigualdades, elas se perpetuam de muito tempo para cá. Não é uma coisa que surgiu agora, que que veio à tona agora, mas uma, uma raiz, especificamente, do Brasil. E na conclusão, nenhum repertório, mas usei os agentes que eu havia estudado, que foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, para criar um planejamento para redirecionar os investimentos de acordo com, com a proporcionalidade de cada região. Como assim? Porque eu lembro que no texto de apoio falava que a região sudeste era muito, é, recebia muito mais investimento do que a região norte e nordeste juntas. Então daí o, os investimentos eles não são dados de uma forma igualitária. Então eu criei uma solução, uma intervenção, onde esse Ministério do Desenvolvimento Regional redistribuísse de forma igualitária e proporcional para as regiões os investimentos, de forma que nenhuma região se sobressaísse em relação à outra, porque só assim o Brasil ele poderia chegar a um estágio de nação como um todo. E, no final, eu voltei para a introdução relacionando com a geração de 1930, para dizer que é, essa geração que denunciou essas problemáticas não tem que voltar
0: à tona. Foi isso, minha redação. Uhum excelente, excelente isso aí, sem sombra de dúvidas agora, como era que era entrando aqui na questão dos estudos sua rotina, você fazia só curso de vestibular você estudava por conta própria fazia curso de todas as matérias é, qual curso você fazia queria saber também a tua rotina era só estudo, tinha um momento para lazer, tinha um momento também para se dedicar à faculdade, como é que era tanto a rotina como os estudos de forma geral e em redação
1: Olha, eu contratei o curso do Missalva Salva para estudar as demais matérias e o curso de Fernanda Pessoa, que foi o ANC Mistério, que foi um curso novo que ela lançou justamente em outubro, que foi quando eu comecei a estudar, que, foi, que era de redação e linguagem Só que aí, dentro de linguagem já tem literatura, gramática, enfim. Então, eu estudava redação e linguagem Isso com o curso de Fernanda e as demais matérias eu estudava com o Missalva, a plataforma digital. A minha rotina de estudos ela era um pouco complicada, porque, como eu te falei, eu estou fazendo ainda o curso de Direito e eu estudo pela noite. Mesmo com a pandemia, o curso continuou de forma remota, então estou estudando EAD. E eu também faço estágio pela manhã, eu estagio num escritório da advocacia. Então, de manhã, era de 7 até um e meia no estágio. Quando eu largava, eu almoçava correndo e já já almoçava no, na frente da, da mesa que eu ficava, porque eu tô em home office do estágio. Então, eu já ficava na mesa que eu fico no estágio e já começava a estudar as, as aulas que tinham do Missalva no dia. E na segunda-feira, sempre nas segunda feiras Fernando Fernanda soltava as aulas. Então, de noite, é, tipo assim, no finalzinho da tarde, quase chegando à noite, eu focava na, nas aulas que Fernando tinha postado para não acumular nada. E à noite eu tinha aula da faculdade. De seis e meia às dez. Então, pela noite não dava para estudar. Só quando algum professor faltava ou deliberava mais cedo. Então, a gente aproveitava qualquer tempinho. Eu estudava mais no fim de semana. Para mim, o fim de semana era valioso. Porque mesmo tendo aula na faculdade até o sábado pela manhã, à tarde e à noite eu ficava livre e no domingo também eu ficava livre.
0: Uhum. Então, esse momento livre era justamente para estudar, né? Ser Isso. Ser usado. É encaminhando aqui para o final, queria saber o seguinte: que mensagem você dá para outras pessoas que almejam tirar essa nota mil que é tão desejada? Apenas 28 pessoas tiraram no Brasil todo. Você foi um dessas pessoas, um desses 28 participantes. E que mensagem você dá para quem vai fazer o próximo Enem ou para quem um dia pretende fazer e pretende tirar essa nota? Em redação, a
1: primeira coisa. A primeira coisa é acreditar, né? Acreditar. Se você tem um sonho de tirar uma, uma nota mil, qual que seja a nota? Acreditar que você consegue. Porque escrever... São poucas as pessoas que nascem com o um dono de escrever, né? Tipo, Machado de Assis, enfim. E a gente não, não é essas pessoas. Então, a gente precisa praticar. Então, somente com a prática, com o exercício, e aí já vai a segunda dica, que é exercitar muito a redação. Só assim você vai conseguir. Porque... Não tem uma fórmula mágica, não tem um texto pronto, por mais que muitas pessoas propaguem isso de textos prontos, de redações coringas, não tem. Pode dar certo, mas a chance de dar errado é bem maior. Então, exercitar muito, é, criar cronogramas de redação para fazer, para você acompanhar, vá no seu tempo. Não adianta dizer fazer cinco redações por, por semana. Não, cada um tem o seu limite. Tem gente que faz uma, tem gente que consegue fazer duas, mas quanto mais você treinar... E quanto mais você manter essa constância de tá estar sempre fazendo e é, dando para correção e recebendo a devolutiva da correção, e com essa devolutiva você olhar os seus erros, olhar os seus acertos, e na próxima redação você melhorar isso, você consegue aumentando gradativamente a sua nota.
0: Você praticava toda semana, redação, como é que era isso?
1: Toda semana. Eu poderia acumular qualquer coisa, qualquer matéria matemática, física, e acumulava. Mas redação era essencial, eu sempre fazia.
0: E quando, quando errava alguma coisa, naturalmente você não acertou tudo durante o período que está no curso, até porque enquanto está praticando, antes da prova é a hora de errar, né? como se diz, você sempre procurava corrigir e ver o que é que tinha ali para ajustar, né? Isso, eu
1: até gostava das correções que o pessoal de Fernando fazia, que vinha detalhado, vinha o, o áudio do corretor dizendo todos os pontos que você precisava melhorar. E eu gostava porque, quando eu errava, aquilo nunca mais saía. Quando eu ia para o próximo texto, fazer o próximo texto, é, por mais que tivesse passado alguns dias da correção, eu lembrava quando eu ia usar, a, por exemplo, a mesma palavra, que em uma redação eu errei acentuação. Quando eu ia usar essa mesma palavra, eu já lembrava que a acentuação era naquele lugar o que não levava acentuação, tá entendendo? Então, a correção, ela é muito importante, muito importante. E eu até gostava de não tirar notas tão altas, porque isso, é, de certa forma, iria me deixar acomodado. Por exemplo, se eu tirasse algum mil na, em algumas das redações que eu fiz para Fernanda, para algum dos corretores dele, eu ia ver que a redação estava perfeita. É, mil é a perfeição, eu não ia querer estar tá sempre melhorando, melhorando, melhorando.
0: Você faz direito no momento em que o Brasil tem tantos questionamentos sobre o direito, sobretudo após a Operação Lava Jato, com questões de que feriam muito a Constituição e quer entrar em medicina logo no momento em que a saúde está é, aí tão falada, que é na questão da pandemia da Covid-19. Né? Os profissionais de saúde que estão lutando a cada dia para salvar mais vidas e também no momento em que a ciência é bastante ferida, por muitas pessoas, principalmente no Brasil capitaneado pelo governo brasileiro tá pronto para esse desafio tomara que consiga na medicina se vier a festival no SISU
1: tô pronto sim na verdade o curso de direito é, muita gente me pergunta se eu vou largar abrir mão do curso de direito já estando no quinto período porque porque eu não gostei não, não é isso, eu sou apaixonado pelo curso de direito gosto muito e pretendo me formar algum dia, não sei mas o curso é muito bom para você entender, inclusive para a redação. É um curso que ele dá muita base e dá muito repertório para você usar. Constituição, direitos humanos, enfim, muita coisa. Mas infelizmente, o país onde a gente vive, as leis, elas são muitas, mas não são respeitadas. Né? A verdade é essa. E a questão da saúde, do curso de medicina, como perguntou, sempre foi o meu sonho. Sempre foi o meu sonho. E por um momento eu tinha deixado ele de lado, mas agora voltei. Espero que consiga nesse, e se não conseguir, é, bola pra frente, vou estudar de novo, já vou fazer o ENEM desse ano.
0: E, e tentar tirar mil novamente pra ser um bicampeão aí na redação. Pra gente encerrar, <risos> tô vendo aí o Iron Man atrás de você, tem uma, é. uma um violão também. E você então gosta muito de rock Qual é a dica que você dá aqui de lazer Para o pessoal que está ouvindo a gente
1: De lazer Assistam o que vocês gostam é, Não tem isso de Ah, quero passar em tal curso Tenho que estudar tantas horas por dia Porque tal pessoa fez isso e passou Não, não funciona, não é uma fórmula Cada pessoa, ela reage De uma forma diferente aos estímulos Então não adianta pegar O que funcionou para uma pessoa e fazer para você Não abdiquem Nunca do lazer, o lazer é de suma importância na, na vida de qualquer pessoa E principalmente na vida de um vestibulando Porque as pressões vindas de todos os lados, elas nos cercam E aí a gente fica sem um escape eu acho que o lazer, é esse escape É o momento de você desopilar De parar de pensar no vestibular mesmo Tipo, fazer uma coisa que te distraia Mas até no, no, no lazer a gente pode encontrar uma forma de estudar. A gente não só estuda lendo um livro ou vendo uma videoaula. Assistindo um filme de época que fala de história, você está aprendendo. Então, eu gostava muito de assistir filmes. eu é, Quando eu via uma, um assunto assim de história, tipo o Descobrimento do Brasil, aí eu assistia aquele filme, Muru Então, para mim, ficou bem ilustrativo. Foi um momento de distrair do foco do vestibular, mas, ao mesmo tempo, aprender, entendeu?
0: e ouvir um pouquinho de uma música do Iron Man também, né, certamente. É, eu queria encerrar perguntando a quem você dedica essa nota mil na redação.
1: Eu dedico, primeiramente, a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter tirado essa nota, e é, alguns professores de redação que me ajudaram, Fernanda Pessoa, a professora Camila Santiago, que foi minha professora da escola, e um professor meu que hoje ele já Qual é falecido, escola?
2: falecido
1: fundação bradesco sim um professor meu que ele já é falecido mas ele é meu professor de redação e eu tenho certeza se ele tivesse aqui ele estaria muito 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 feliz por essa nota é luciano
0: certo você é de, de, de recife mesmo capital sou não sou de jaboatão jaboatão dos guararapes na região metropolitana e o seu nome? Muita gente certamente vai perguntar. Savicevic, qual é a origem dele?
1: É, o Savicevic, ele é búlgaro. Origem búlgara. O Ortega é argentino.
0: Então você tem o DNA de dois países do. É. Dois países, no caso, a Bulgária e a Argentina, não é isso? Isso. Savicevic, agradecendo a você pela participação conosco. Sucesso aí no Sisu que está vindo, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela nota mil e tomara que muitas pessoas consigam aí nas próximas edições dessas notas e parabéns também a quem está nos ouvindo e que tirou notas próximas ao mil às vezes é 980, 960, mas deu certo. Boa sorte para você, parabéns, tudo de bom e até breve.
1: Obrigado. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, você acompanhou a entrevista com o Sevique Ortega. Lembrando que você pode acompanhar o Paralelo Podcast no Instagram ou no Twitter pelo arroba Paralelo Podcast. Siga-nos! Este episódio também tem o oferecimento de EiTaxi. Só no EiTaxi você tem desconto de até 30% do valor do taxímetro. E acredite, sem tarifa dinâmica, vem com EiTaxi. Recife, Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, essas cidades da região metropolitana do Recife. Ei Taxi, acompanhe no Facebook, no Instagram, arroba ei, táxi, ou baixe o aplicativo na Apple Store ou no Google Play. Ei Taxi, só no Eitaxi Taxi você tem esse desconto de até 30% no valor do taxímetro imperdível. Nós do Paralelo Podcast recomendamos o EI Taxi. E agora vamos conversar com a professora de linguagens e redação, Fernanda Pessoa. Ela, inclusive, que foi uma das professoras que ensinou a Savicevitch Ortega, que conversamos com quem conversamos agora há pouco. Professora, agradecendo sua participação conosco aqui no Paralelo. Queria começar e é, também aqui conosco, João Vitor Paiva e Lucas Rocha. Quero fazer a primeira pergunta, Lucas, João, professor, agradecendo sua participação. Queria saber da senhora qual é a sensação, como a educadora, Fernanda Pessoa, tem a sensação de ter um dos seus alunos entre as notas mil na redação do Enem 2020. Apenas 28 participantes em todo o Brasil, tiraram a nota máxima na redação, qual é a sensação da senhora de ter um dos seus alunos entre é, essas notas máximas no texto dissertativo argumentativo?
2: É muito bom poder participar da conquista de todos os alunos, né? e essa sensação do mil é, é massa para todo mundo, por mais que haja tantas notas incríveis, centenas de notas, 960, 980... O mil a cada ano ficou mais escasso, então ele é muito representativo para os estudantes e professores. Fico muito feliz em poder ter alunos que consigam o mil.
0: O processo para se chegar a uma boa nota na redação do Enem deve ser feito de que forma? Quais as estratégias principais dentro e fora da sala de aula para quem quer se dar bem no Enem, na redação?
2: O grande segredo para uma boa nota de redação é, sem dúvida a dedicação para o processo da escrita, né? Só se escreve bem quando se aprende a pensar. Então, é muito difícil romper com a ideia que tem no mercado de texto engessado, texto pronto, e convencer essa juventude a pensar. É muito difícil, mas é maravilhoso, é encorajador, é transformador. Então, a principal estratégia está em convencê-los a pensar e a organizar as ideias a partir do que eles pensam, tentando sempre encorajá-los a escrever, a colocar no papel. Então, é uma mistura de senso crítico com prática e um acompanhamento muito sério a partir de correções semanais, usando a internet para isso, já que é o que nós temos.
0: De que forma as políticas governamentais podem estimular o aumento do número de redações com
2: nota mil no Brasil? Eu acredito que as políticas governamentais elas podem estimular não só o aumento do número de redações nota mil no Brasil, mas o aumento de alunos que desejam entrar na universidade. Então, é papel fundamental do governo estimular um processo de educação, de fato, de qualidade, de fato, que liberte, que capacite professores, que dê condições para que esses alunos possam se estudar. Se hoje a realidade exige que seja por meio da internet, que seja, de fato, por meio da internet, é, sem dúvida, sem dúvida, a educação é, sim, uma grande ferramenta e o governo precisa entender que políticas públicas são fundamentais.
0: Pois é, professora. Para a gente encerrar, queria saber qual é a sua avaliação sobre o número de 28 alunos que tiraram nota 1000 no Enem 2020. A pandemia pode ter alguma influência sobre esse número? Qual é a sua avaliação sobre essa situação? E qual a principal ação que deve ser feita, na sua opinião, para reduzir o número de notas zero na redação? Mais de 87 mil pessoas zeraram é, essa prova de redação.
2: Eu acho, de fato, um absurdo somente 28 alunos tirarem nota mil. Eu acho um absurdo, porque tem muitos alunos com nota 980. E eu acho que terminou sendo um marketing na educação. É um marketing. Você faz um trabalho maravilhoso, o aluno se dedica maravilhosamente bem, tira 980. É como se não fosse uma grande nota, porque não foi o mil. Então, eu acho que virou marketing do MEC mesmo, sabe? Virou marketing do INEP, porque eu provo a você que existem alunos com textos espetaculares, muitas vezes, na maioria das vezes, digno de mil e vem 980. Então, eu acho que é um grande marketing. Acho que as pessoas terminaram entrando na onda disso. E com relação à diminuição no número de notas zero, eu acredito que se deu pelo tema. né? O tema foi mais acessível, foi mais fácil, na minha opinião. É isso.
0: Muito bem. Ouvimos a professora Fernanda Pessoa agradecendo a João Vitor Paiva e Lucas Rocha. Lembrando que este episódio teve um oferecimento de Etax e da FTLOG. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Acompanhe o arroba Paralelo Podcast no Instagram ou no Twitter. Agradecendo a sua participação e sua audiência em mais uma edição do Paralelo Podcast. Sem mais, até a próxima edição.